2: de Deus, beleza aí com vocês? Aqui quem fala é o Bruno Ruggeri, pastor da Igreja Batista de Vila Mariana, integrante aqui dos distintos pastores de chinelo, e estamos aqui para mais um episódio, e junto comigo, quem é que está aí?
1: Fala galera, aqui é o Alex Queiroz, pastor aqui da Igreja Nova Capital em Brasília, estamos muito felizes de participar com vocês, estamos não, é? eu estou feliz. <risos> eu estou bem.
0: Ninho aqui. Pastor Evandro, na, jardim, na igreja Bastida Jardim de Itamaraty, Campo Limpo, São Paulo. Tamo junto de novo. Isso aí, muito bom. Se você ainda não nos segue no Instagram, nas
2: outras plataformas aí, pode seguir, porque os nossos episódios estão bombando aí, tá bom? E você não pode perder, seja na plataforma que você estiver assistindo, nos siga. E hoje a gente está fazendo um link com o episódio anterior em que defendemos na vida da igreja, como a palavra de Deus continua atual, continua viva para o nosso contexto ela não é um livro antiquado, um livro ultrapassado, e dando continuidade a alguns temas que a gente abordou rapidamente no episódio anterior hoje a gente vai conversar especificamente sobre as mulheres e a Bíblia, então no texto bíblico, passagens com relação às mulheres, e também o papel das mulheres na igreja, e aí eu quero dar uma palavra introdutória de que só tem homens nesse episódio, né? Sempre tem alguém que fala, é, mas só tem homem gravando e vão falar sobre mulher, como assim? Nós somos pastores e o episódio ele vai ter uma ênfase muito forte em lidar com os textos bíblicos, uma teologia bíblica sobre mulher, né, numa primeira parte do episódio. Então a gente faz aquilo que, que é próprio a nós como pastores, né? De explicar a Bíblia, de comentar sobre a Bíblia. E num segundo momento a gente também vai abordar questões práticas sobre... A questão das mulheres relacionadas à família, ao mundo corporativo, à sociedade, enfim é, Agora tudo isso de uma maneira bem panorâmica para caber em um episódio apenas Então consideramos que isso é uma abordagem introdutória Para fazer você se interessar mais e mais pelo tema E a gente vai conversando cada vez mais, fora dos episódios também Sempre que vocês quiserem nos procurarem, mandarem direct, estamos aí, tá bom? Então vamos começar aqui o nosso, o nosso episódio, dentro dessa abordagem, já com expectativas alinhadas. E eu queria então dedicar essa primeira parte, galera, a essa análise bíblica. O que, que a Palavra de Deus traz sobre as mulheres? E aquela acusação mais clássica que a gente recebe, como pastores, como discípulos de Cristo, que é, ah, mas a Bíblia é um livro machista. As mulheres são rebaixadas no texto bíblico, a Bíblia é um livro de milênios atrás e parece que a coisa não fala mais aos nossos dias. Então, Manos, como é que a gente lida aí com essa, com essa interação e com
1: um pouquinho de texto bíblico aí pra galera? Boa, Bruno. Acho que a gente pode começar afirmando que a Bíblia não é machista. Isso mesmo. Talvez algumas pessoas falem, é, não é possível, eu vejo o machismo na Bíblia. Realmente, a gente tem que levar em consideração que a Bíblia fala sobre machismo. Isso não significa que a Bíblia é machista, né? E, diante disso, a gente já pode, então, afirmar que os princípios do igualitarismo e do complementarismo, né? O que, que é isso? A gente, desde Gênesis, é... especialmente em Gênesis, a gente pode ver que Deus criou homem e mulher com a mesma capacidade, eles são iguais perante Deus, eles, eles, têm. o homem não é superior à mulher. O que é diferente, então, entre o homem e a mulher? Que é o que a gente chama desse complementarismo. São as suas funções. Deus criou o homem e a mulher com funções distintas, mas são iguais. O homem não é superior à mulher, nunca foi, nem antes da queda, nem depois da queda, podemos afirmar isso com toda certeza.
2: Uhum. É, nessa linha aí é, para complementar o igualitarismo é uma corrente que afirma que existe uma plena igualdade né, entre o homem e a mulher e esse era o projeto original de Deus e foi, foi apenas a partir da queda que nasceu uma distinção funcional então aquela coisa da mulher, o desejo da mulher vai ser pro, vai ser pro marido que vai ter briga entre eles então isso vem com a queda segundo o igualitarismo a ideia é que até o momento da queda, eles eram plenamente iguais em tudo, enquanto que o complementarismo defende que sempre houve igualdade em essência em homens e mulheres, mas há uma distinção de papéis mesmo antes da queda. Não foi a queda que que gerou isso. É por aí, Juninho.
0: O versículo mais mais claro possível sobre isso é o versículo 27 do capítulo 1, é né? criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulheres sua... criou. A, a sua imagem, e é interessante a gente reparar porque os dois foram criados à imagem do Senhor mas a gente vê essa questão que você está falando, por exemplo do, dessas diferentes funções antes mesmo da queda uh, em, alguns, em alguns em alguns passos né? o, o ato de nomear uh, a questão de fazer a mulher né? porque não é bom que o homem seja só, então existe aí a necessidade do companheirismo sendo essa, inclusive uma das bases até mesmo Dentro do, do, do casamento, por exemplo, né? O, o companheirismo entre homem e mulher. E uma coisa legal também de se ver é que ao homem é, é dado ordens explícitas, né? Ah, é, ordem de não comerás do fruto, ah, de dar nome aos animais. Isso, isso tudo é feito, em primeiro lugar, ao homem, isso tudo antes da queda, né? Então é, é um ponto bem legal de se levantar aí nesse sentido.
2: É, esse, esse negócio de nomear é legal porque tem a. a a questão da, da cultura semítica, né, antiga. Né? O, o ato de nomear ele é um ato que representa autoridade. Né? Quando Deus deu ao homem o papel de nomear os animais, e aí depois você vê também que a mulher recebe o um nome né, a partir do, do homem, isso é, é uma expressão de autoridade e isso acontece antes da queda. Né? Um exemplo legal de como isso é um ato de autoridade é lá na frente, na história de Israel, por exemplo, lá no livro de Segundo Reis, na parte final, quando o faraó Neco, lá do Egito, ele, ele conquista... Judá, e ele renomeia o reino, ele dá um outro nome, ele tira aquele nome que ele tinha e dá um outro nome, isso é uma expressão de domínio, de autoridade, então é, é o ponto é que mesmo antes da queda já existia a né, expressão de autoridade é, masculina nesse sentido, né, uma função diferente entre entre homem e mulher. Um né? parênteses
0: aqui, tem um desenho que eu vejo, que o Felipe gosta muito, que a gente vê, chama-se o Bom Dinossauro, e ele é interessante que dentro desse desenho tem um... O, o dinossauro tá discutindo com outro bicho lá, quem seria o dono do menininho, né? O, 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 o bicho pra eles, né? Uma criatura. E aí eles falam, ó, quem, quem batizar o nome dele e atender é, é dono do, do, da criatura. E eles começam a falar um nome atrás do outro pro, pra ver se o, o menininho atendia, né? Até que o, o dinossauro lá diz, o bom dinossauro diz o nome, Spot. Spot e ele atende, aí você fala, pô, é seu, você ganhou, é teu, e ele vai, então é muito legal, porque é, é algo que faz parte dessa cultura antiga, nesse negócio de, é o domínio, né, de, você colocou o nome e é teu, nesse sentido, então é muito interessante a gente ver essa cultura que você está levantando, agora um ponto muito legal, você colocou na pauta, a gente estava até conversando um pouquinho antes também, mas é essa questão do, de achar que essa divisão de funções, ela vem só depois da queda, ah, e aí sim, a mulher precisa ser submissa ao, ao homem, porque depois da queda perdeu funções e por aí vai. Mas é interessante a gente parar. Ah, Gênesis capítulo 4, versículo 7 diz, né? Ah, que o pecado já a porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E é interessante que esse texto, ele está utilizando um termo de, de domínio aí, no sentido, que é o pecado querendo dominar, né, o, o, o coração do homem, o coração da, da, da pessoa, já nesse início. E essa, e essa mesma ideia de domínio... Hã? Era Caim, né? Deus falando com Caim. Sim, exatamente. E essa mesma ideia de, de domínio do pecado, ela é dada lá atrás, né? Esse contra-ti, é dado lá atrás, quando as consequências do pecado recaem sobre a mulher. A ideia de se subverter, né, ou, ou tentar se colocar acima ah, e dominar sobre... E a ideia aí nesse, nessa questão de funções não é as funções dadas, mas a subversão às funções, esse querer uh, se, não se submeter às funções que foram dadas nesse sentido. Então acho que é um ponto muito legal ser levantado. É, o desejo dela seria...
2: É, seria o, o, a, haveria a partir da queda um conflito. né Aquilo que antes aconteceria, acontecia de maneira harmoniosa, uma diferença de funções entre eles, a partir da queda se torna
1: um motivo de conflito né? entre o marido e a mulher. Né? Sim. Eu gosto muito, para mim é, foi uma das coisas mais esclarecedoras para falar sobre a divisão de funções antes da queda, foi entender com um pouquinho mais de profundidade o que significa não é bom que o homem estivesse só porque tem muitas pessoas que colocam ênfase assim, ó, Deus criou todas as coisas criou o homem, aí falou, ah, o homem está sozinho então por causa disso, por ele estar em uma solidão, não é bom que ele estivesse só, peraí, ele estava num relacionamento pleno com o próprio Deus, então a partir, qual, qual é a perspectiva que nos leva a interpretar é, de maneira mais profunda esse texto, quando a gente entende que Deus criou o homem para representá-lo a gente entende por que que não era bom que o homem estivesse só como que um ser sozinho ia representar um Deus triuno? Ou seja, não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque ele não vai conseguir cumprir a sua missão e o seu propósito sozinho. Nós somos três em um. Eu preciso que o homem... Não é bom que o homem esteja só, porque para ele cumprir a missão, ele também precisa de uma outra pessoa com uma só essência. E aí, é Por isso que a gente vê... ele o homem deixar pai e mãe e os dois vão se tornar uma só carne. Duas pessoas se tornando uma só carne. No final das contas, essa distinção de função não é nada mais nada menos porque existe divisão de função na trindade. Então, assim, isso de cara já responde uma pergunta. Ah, vocês estão falando sobre domínio. Tá vendo como isso é machista? Imagina domínio da... da Dominar o homem colocar o um nome, etc, etc. As pessoas têm que entender que por causa da queda, a gente, inclusive. Nós fazemos, inclusive, uma hierarquia de funções. O que, que eu quero dizer com isso? Parece assim. Ah, você tá Então vocês estão falando que eles não são essencialmente que eles são essencialmente iguais, mas distintos em funções. E colocam o homem numa função superior. Peraí. Jesus estava contente com sua função. A, 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 a Nem a. O homem, é, de uma certa forma, o pecado faz com que a gente fique colocando hierarquias, e isso é motivado pelo orgulho e tudo mais. Mas a grande verdade é que Jesus estava muito contente com a sua função, o Espírito Santo estava muito contente com a sua função. Efésios 1 né, mostra né, essas
2: diferenças funcionais da trindade, né? Cada, cada pessoa da trindade com uma função na, no que diz respeito à salvação. Né. É muito legal observar isso. Bem legal, cara, bem legal. E, e até hoje em dia o ato de dar o um nome, né, essa, essa cultura que tem, né, da, quando há o casamento, é daí que vem né? essa ideia de que a mulher pega o nome do marido, aí é um aspecto cultural, só um comentário parentético aqui. E também tem a questão até da entrada do, do pecado no mundo, né, o pecado entrou no mundo por causa de Adão, embora a Eva que tenha tido aquele diálogo todo e tudo mais, mas Adão é, é responsabilizado no Novo Testamento, Paulo é muito claro sobre isso, exatamente porque ele tinha o papel da liderança, né? a gente olha a questão da liderança como sendo só os bônus de exercer domínio, né? algo assim, de ser mais importante não é o caso, é, tem a questão da, o ônus da responsabilidade é, é, o Adão que foi o pivô do, do pecado ali né mas vem cá, então beleza a gente viu isso aí na, no, no texto bíblico, então tá Está bem argumentado que desde antes da queda já existiam diferenças funcionais, é meio falácia essa coisa de que só depois da queda que vem. Então é esse complementarismo que, que responde bem a, a ideia, né? iguais em essência, diferentes em funções, o homem e a mulher são. E a gente vê na Bíblia também evidências de que a mulher é importante. né Eu, 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 eu da minha parte, quero até colocar que o termo que é usado, aquele termo etzer, o termo hebraico que é usado para descrever a mulher como auxiliadora do homem no ato da criação ali em Gênesis, é um termo que vai aparecer 21 vezes no Antigo Testamento e, para a mulher, só aparece nesse contexto. Quase todas as outras ocorrências é com referência ao próprio Deus como sendo auxiliar de seu povo, como sendo aquele que acompanha e cuida do seu povo. Eu acho isso de uma honraria, né? de uma coisa muito bonita, né? de, não, é, não é pouca coisa a, a função que a mulher exerce. né? E a gente tem na Bíblia também, sei lá, exemplo de várias mulheres que tiveram um papel importante, né? Vamos, sei lá, só citar algumas, assim, nominalmente. É, o que vocês lembram de, de mulherada aí que foi importante no texto bíblico? E Débora. Débora foi
0: fenomenal, né? Débora foi fenomenal.
2: E, e Jael, a outra mulher da história que o pessoal esquece. Da mesma história de Débora, que Jael quem,
0: quem é responsável. Isso aí do livro de Juízes, né? sim que mais mulher
2: tem Agora, importante na Bíblia
0: pô, vamos falar desse, vamos falar dessas mulheres um pouquinho mas cara só só uma coisa muito legal de, de ser notada nisso tudo que a gente tá falando aqui é que o, o esse papel de, de auxiliadora cara ele é um papel de honra não sei se você usou essa palavra mas para mim ela faz muito sentido é, 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 um, é um papel de honra né cara não não é um papel menor por ser auxílio é um papel de honra Uh, glorifica a Deus na sua função nesse sentido, né? Então é muito legal a gente a gente parar a pensar nisso e a ideia, eu acho que a, a, o fato de ser idônea né? O completamente compatível, né? Uh, que que é igual a ele nesse sentido que então essas 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 questões minuciosas do, dos termos aí no na criação do homem e da mulher, elas mostram essa exaltação da criação e um ponto que vale a gente relembrar do, do episódio passado também é que a gente está olhando para uma Bíblia e a gente está olhando para um texto que revela o autor, não que está que lidando com as culturas especificamente e, e, e tratando as culturas em si, mas está revelando o autor, está revelando o Criador a partir dessas culturas. Então, por isso que é importante a gente olhar para todas essas questões que estão que sendo faladas aqui nessa análise bíblica. Né? Mas Débora, por exemplo, é um, é um nome muito legal porque ela surge no momento da história ali de. De juízes, que não tinha nenhum rei, que não tinha uh, ninguém uh, uh, exercendo a, a liderança no, no povo, a liderança de, que, que Deus gostaria que tivesse sendo realizada, cada um vivia e fazia o que era correto a eles, e ela é levantada pelo Senhor para mostrar: olha, eu levanto quem quero, uso quem quero para a minha glória, e, e Débora é essa escolhida, e, e é muito legal ver isso, né? Deus. Deus pegando ali e falando, olha, eu sou o Deus dessa nação e eu quero mostrar isso através dessa mulher que é minha serva, né? Então é muito legal ver isso nesse sentido.
1: Sabe o que, que eu acho, massa nesse, nisso que o Júnior falou sobre Débora? Porque eu já ouvi mais de uma vez pastores, teólogos falando que Débora foi levantada por causa de omissões. Cara, eu se eu for honesto com o texto, eu não consigo enxergar isso. Eu respeito as distintas opiniões, mas eu não consigo enxergar isso. Eu vejo Deus levantando Débora. Exato. Como juíza Essa palavra é muito naquele importante. contexto, né? É. Não, porque cara, parece que assim, só o homem pode exercer qualquer tipo de liderança. Então, já, a gente já é entrando em aspectos práticos aqui, agora. Isso não é verdade. <risos> mas, cara, a gente vê Deus levantando Débora como uma juíza dentro daquele contexto, né? Então... Para loucura de alguns e alívio de outros?
2: <risos> é. Não, quantas mulheres tem, né? Sei lá, eu, eu, acho que se a gente for comentar uma por uma, a gente vai até amanhã aqui. Mas meu, tem muita mulher importante na história bíblica, né? Débora, Jael, você tem Uda, a, 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 que era profetisa na época lá do rei Josias. Foi fundamental numa, numa das maiores reformas espirituais da história de Israel. Uda teve um papel importante como, como profetisa. No Novo Testamento, você tem é, as mulheres que tiveram muita honra no ministério de Jesus, sustentavam, inclusive, o ministério de Jesus. É, aí depois, mais pra frente, Priscila, né? É, também no do discipulado de Apolo, junto com a Áquila. Você tem Febe, servindo na, na igreja. As quatro filhas de Filipe, no livro de atos. É muita gente, cara. Tem muita mulher importante no texto bíblico. Então, é bem assim... É bem desprezível uma pessoa chegar e falar ah, a Bíblia não exalta a mulher e só rebaixa a mulher. Cara, que Bíblia que a gente tá lendo aí, meu? Que tem muito, tem muito texto e muita mulher exercendo um papel importante, mesmo em meio a uma cultura machista e que o Alex falou muito bem lá no começo. A Bíblia fala sobre machismo, mas a Bíblia não é machista. Então ela conta episódios em que existem machismo, mas mesmo assim a mulher tendo lugar de destaque, né? Mas, mas, mas pulando um pouquinho aqui, mano... É... Se a gente for lá para o Novo Testamento, que a gente falou bastante de antigo, um texto clássico que é usado para defender que assim, homem e mulher é exatamente igual e, e devem então, ter exatamente as mesmíssimas funções e tudo igual. É o clássico Gálatas 3.28, que fala né, que em Cristo não existe mais senhor, escravo, não existe grego e bárbaro, e não existe homem e mulher, que todos né, se encontram agora em Cristo. É um texto lindíssimo, inclusive. Mas, e aí? Gálatas 3.28... Pode ser usado assim mesmo?
0: É, de, de igualitarismo, não. Né? Mas de, de que todos agora, não existe maior nem menor, não existe uh, primazia em nenhuma. Só em Cristo, aí sim a gente vê isso. Né? Em Cristo, uh, somos todos uma nova criatura e somos todos a essência para a glória de Deus nesse sentido. Né? Então, a primazia, nesse sentido, todas elas são, são quebradas porque a primazia se dá somente na pessoa de Jesus. Então, acho que esse, esse é um texto muito legal de, de pensar nisso, né? A redenção de cada um. É, não, e até também
2: é só observar os outros elementos do texto, né? Quando fala, não existe senhor escravo, não existe grego, e, 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 não existe judeu e gentil, né? por exemplo essas coisas continuaram existindo, existem povos distintos, existem é, é, classes sociais distintas, naquela sociedade continuou existindo, e existe até hoje, inclusive, né? e muito distintas, então, e isso existe, é uma, uma tônica que sempre continuou. Então, o que o texto está falando exatamente? Está falando sobre a essência, né? é, todas, todas essas diferenças elas se encontram no mesmo lugar, que é em Cristo, Cristo é a nossa identidade, então nenhuma diferença de indivíduos, de classes, do que for, deve ser maior do que o fato de que todos nós nos encontramos em Jesus. Então é sobre isso que Gálatas 3.28 fala, né? E não sobre que não, homem e mulher não tem mais distinções nenhuma na, nenhuma na vida. Gente, lógico que tem, são biologias diferentes, corpo constituição diferente, mentes diferentes, são diferentes. Mas em Cristo,
1: essas diferenças são
2: é, secundárias. Né? Cristo é
1: a nossa identidade Cristo é... é eu nosso, eu né? não sei se, se tá claro para quem tá ouvindo a gente, pelo menos até aqui para mim não tá claro, eu só gostaria de dar mais uma pequena ênfase numa coisa, que de, de onde vem então todos esses problemas? De onde vem todo o machismo, feminismo, essa divergência de opinião sobre o papel da mulher na igreja? De onde vem tudo isso? Gente, vem do pecado, né? Eu sei que a gente mencionou isso aqui, eu só queria trazer essa ênfase, porque na, eu entendo que o pecado, quando o pecado entrou no mundo, ele distorceu tudo até aqui a gente tá falando do que a Bíblia fala sobre o papel do homem o papel da mulher, sobre eles serem plenamente, essa palavra é muito importante né, plenamente iguais agora, então por que que a gente não vive toda essa harmonia por que que social, familiar, etc por causa do pecado, a culpa então é do pecado, isso já me leva a entender que qualquer briga qualquer luta para que o homem e a mulher sejam iguais, isso é bom. Porque ao longo da história, a gente viu que culturalmente isso não aconteceu. O homem subjulgou a mulher. Existe uma falha histórica nesse sentido, né? Então, eu, eu, eu... Multiculturas. Desde do Éden, mano. Desde do Éden. A gente vê lá o feminismo começando... O desejo da mulher será contra o desejo do marido. Então, a gente vê essa, essa luta... Tudo isso acontecendo, o machismo e o feminismo lá com a entrada do pecado. Agora a, a, a luta, por exemplo, de das pautas feministas sobre o, o homem deve ser igual à mulher. Isso é bom. O problema é quando ela quer colocar, quando essas pautas visam colocar a mulher com a mesma função do homem. Aí o movimento erra, né? Exatamente em absolutamente tudo, né? Então Sendo bem direto, assim. O machismo
2: machi machismo é um pecado bem bem grande que vem lá desde o Éden, que é, seu, é o homem subjugando as mulheres, e a necessidade de, de se olhar com maior, com maior carinho e a pauta feminista, no sentido de defender, não são termos opostos, né, machismo e feminino, feminismo, né? mas no sentido da mulher buscando direitos, buscando também o seu lugar, começa desde lá de trás também, né? Só que aí exageros de tudo quanto é lado, tudo quanto é forma, o coração humano com todas as suas nuances, né? Mas, Alex, vem daí, vem do pecado, acho que sua fala, ela é, ela é precisa, e... só que vem também quando a Bíblia vai corrigindo visões erradas, quando a Bíblia vai demonstrando qual é o verdadeiro papel do homem, da mulher, o que se espera da igreja e tudo mais, existem textos também que são meio machucados, né? que são meio mal, mal interpretados, mal entendidos e que, que a galera usa assim de um jeito também bem, bem bizarro. Então, assim que me vem à mente aqui, tem três grandes textos do Novo Testamento que são muito machucados quando o assunto é mulher. É, você tem 1 Coríntios 11, que é aquele texto que fala sobre o véu e, e, e da mulher, colocando o véu e tudo mais. Você tem 1 Coríntios 14, que também fala sobre a mulher, de não permitir a mulher falar na igreja e tudo mais. E o, o que, do meu ponto de vista, é até mais o, o, o mais delicado, que é o que parece mais até explícito assim, é 1 Timóteo 2. Que é o texto que fala que não permite que a mulher ensine, mas que aprenda em silêncio e tal. Então, esses são textos que né, a galera olha e fala: Meu, e aí? Como é que a gente lida com, com essas passagens? Isso não é expressão de que a Bíblia é machista, né? Voltando ao nosso, aquele nosso ponto inicial. Nós não vamos resolver todos os detalhes desses três textos neste episódio, mas existem orientações bem específicas que acho que a gente pode dar com relação a esses textos. Então, por exemplo sendo bem objetivo aqui. Em 1 Timóteo 2, se você olhar com atenção o texto de 1 Timóteo 2, você vai ver que ali a questão da paz está sendo muito enfatizada. Paulo fala para orar por paz social, né, para orar pelas autoridades, comecinho do texto de 1 Timóteo 2 é assim. Paulo diz que os homens não têm que brigar, mas têm que erguer mãos santas em todos os lugares. Então, conflito entre homens ali também na igreja. Paulo fala sobre o, o conflito de, do desfile de Éfeso Fashion Week, porque 1 primeiro Timóteo é, é para a igreja lá dos Efésios, né? Éfeso Fashion Week, que era as mulheres disputando quem tinha as melhores roupas, as roupas mais caras, e Paulo fala que é para parar com isso, que é para ser modesto e parar de colocar é, é, exagerado valor em coisas materiais, e, enfim. E aí depois você vai ver também conflitos de mulheres com os homens no, no contexto da igreja. Então, ali, o que estava acontecendo na igreja de Éfeso é que, ao que tudo indica, as mulheres estavam disputando com os homens a autoridade da igreja. Elas estavam é, realmente assim, querendo ditar o ritmo espiritual daquela igreja, estavam reagindo à liderança masculina, e, e, e aí estava rolando essa treta. Você vê que 1 Timóteo 2 vai falar de paz em todos esses aspectos que eu mencionei aí, e essa parte da, da mulher com o homem também. E aí, quando Paulo fala lá em 1 Timóteo 2 que quero que a mulher permaneça em silêncio, um detalhe bem básico, mas que muita gente perde de vista, é que o termo usado ali para descrever o silêncio, em 1 Timóteo 2, o silêncio das mulheres, é o mesmíssimo termo grego usado no comecinho do capítulo, quando Paulo fala para orar pela sociedade, para que haja uma vida tranquila e pacífica. Esse termo pacífica, é, é o mesmo termo grego usado para descrever o silêncio que se espera das mulheres o que nos leva a entender que o silêncio ali em 1 Timóteo 2 não é um silêncio de boca não é que a mulher não pode falar nada na igreja que aí o machista abre esse texto e fala mulher não pode falar é que o que Paulo queria daquelas mulheres é que elas tivessem uma postura tranquila e pacífica o que estava acontecendo naquela igreja era o caos, era a treta e aí quando Paulo fala para as mulheres não permito que a mulher ensine e nem exerça autoridade de homem, aí aqui é, eu entendo que o problema é que as mulheres estavam usando da questão do ensino como uma um, uma oportunidade de exercer autoridade na igreja de, de tal ritmo espiritual daquela igreja. Então a questão não era nem o ensino em si, mas o uso do ensino com o objetivo de usurpar a autoridade, de perverter do jeito que Deus é, colocou que as coisas fossem. E aí, a, a continuidade do texto, Paulo vai é, orientar a igreja a, a, a valorizar a autoridade masculina e, e, e as mulheres exercerem muito do seu ensino naquela função primária que elas têm e, e uma honra tremenda, inclusive, que é no contexto da sua família, no contexto da sua casa. Esse texto, ele é bem, ele é denso, ele tem bastante nuance, que me dá até vontade de fazer um episódio só sobre ele, que ele é muito legal, não vai dar. Mas um último comentário sobre esse texto de 1 Timóteo 2, que eu quero deixar, é que alguém pode falar assim, ah, pastor, então é uma questão simplesmente cultural, né? Naquela época, naquela cultura, estava acontecendo assim, e aí Paulo orientou. Não, é mais do que cultural. Porque o exemplo que Paulo usa lá em 1 Timóteo 2 é a criação. Ele diz que do jeito que Deus criou as coisas, a igreja deve expressar dessa maneira também. Então, o papel que o homem tem em exercer a liderança, em ser autoridade espiritual, em ditar o ritmo da igreja, e isso deve acontecer na igreja, porque isso é assim desde a criação. A conexão que Paulo faz é lá com a criação, não é só uma questão cultural, então é supracultural.
1: Ou seja, o princípio bíblico de 1 Timóteo 2 é, fala lá, porque Deus... Criou primeiro Adão, depois Eva. Ou seja, né? Agora, o que, que, que eu acho muito importante aqui, o Bruno e o Júnior, estamos juntos, né? É, o que eu acho muito importante é, é nós identificarmos que essa autoridade é, é o que a gente está falando sobre distinção de função e não de essência. Eu acho isso muito importante, porque as pessoas, quando leem ou quando ouvem a autoridade, tá vendo, tá falando que o homem é superior, sabe? É, é, melhor. é melhor, né?
2: É porque culturalmente, né?
1: Culturalmente a chefia é sempre melhor, a, né? A, a interpretação, tá vendo como a Bíblia é machista? Tá vendo como a Bíblia é machista? Tá falando que o homem tem autoridade sobre a mulher, que absurdo. Cara, quem, quem tá falando que ter autoridade sobre alguém significa que aquela pessoa é melhor. Então, assim, eu tenho autoridade sobre os filhos. Isso é muito menos polêmico, né? Apesar que estão vindo algumas correntes por aí, que daqui a pouco a gente pode gravar um episódio. Mas eu tenho autoridade sobre os meus filhos. Significa que eu sou melhor que ele? É claro que não. Diante de Deus, eu sou melhor? Não sou melhor que ele, entendeu? As pessoas, as pessoas. eu acho que quando elas leem alguma coisa, elas leem na sua cosmovisão cultural, que acabam levando as pessoas para uma interpretação equivocada, né?
0: E se esquece até da lógica do reino, né? A lógica do reino é aquele que, que, quer ser, uh, que quer liderar, quer ser líder, seja o que serve. A autoridade ela é, é uma, uma posição dada por Deus, é, ela é dada para que a gente sirva aos outros. Então, é muito importante a gente lembrar disso, né? Quem quer ser o maior, que seja o menor. Então, a lógica do reino ela é muito diferente da nossa cultura. Agora, uma coisa legal de se ressaltar nesse texto também que você está falando, o, o Brunão e tal, é o seguinte, é que... Ah, não faria sentido, se fosse de fato para ficar em silêncio, de palavra, de não falar, de não ensinar, não, é, não faria sentido ele usar um, um argumento supracultural, porque aí estaria muito direta, diretamente ligado à cultura em si, a proibição de falar em si. Mas como aqui é uma, é uma postura e uma adequação a, a uma definição de funções dada desde a criação, isso faz muito mais sentido, até porque... Quando a gente olha para 1 Timóteo 3, que é logo em seguida essa passagem que a gente está falando, vem as características uh, do presbitério e do diaconato. E aí nas características do presbitério a gente vê características específicas para o pastor, depois a gente vê características específicas para o diácono e para as diaconisas, que faz muito sentido. né? Uh, por exemplo, no, no pastorado no presbitério não tem nenhum tipo de divisão, mas no diaconato já existe algum tipo de divisão nessas funções dadas. Então é interessante a gente ver que está tá, tá tendo uma linha de raciocínio muito, muito clara aí de Paulo nisso tudo, né? Uma ressalva importante
2: que a gente vai dar, no, esses textos, de verdade, gente, eles merecem assim, um tempo muito grande para lidar só com eles, mas a ressalva importante é a seguinte, existe... São textos é, que já levantaram muita polêmica, né? E existem posicionamentos distintos nesse sentido. Então, por exemplo, eu defendi aqui que o problema não era o ato de ensinar em si, mas é o, 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 o exercício de autoridade, é o, o uso do ensino como usurpação de autoridade. Há quem defenda que só o ato de ensinar por si só já é um exercício de autoridade, então a mulher não pode ensinar de maneira alguma é, homens adultos ou, ou, ou algo assim na igreja. Eu não entendo que esse texto fale sobre isso. Agora, essa é uma discussão mais, mais ampla, mas acho que é importante deixar essa, essa é uma ressalva.
1: Essa é uma discussão muito interessante e, ao, ao mesmo tempo, na prática ela é muito complicada, né? porque quem defende... Eu só tô tentando puxar sardinha aqui. Mas... É, pode é, dar a espinhada que merecem, vai. Na prática é complicado porque a ah, mulher não pode ensinar, mas criança pode, né? Tipo assim, então assim... Isso. E começou a ter pelinho no suvaco, Alex, como é que faz? Começou <risos> a ter pelinho no suvaco e agora? É criança, não é? crise, tem né? Tem esse bigode é. que o Bruno tem Quando que aí. Quando tudo, né? <risos> <véio. risos> Não, meu bigode, meu
2: bigode é bonito demais, gente Pena que vocês não veem
1: Mas assim, agora é uma
2: questão ampla Acho que vale fazer essa ressalva A gente brinca em tom morado. Mas essa ressalva é importante, e ressalva, outra ressalva importante também, Juninho, é que quando a gente falou de diaconisas, né, de, do versículo 11 do capítulo 3, é, nós entendemos que ali fala sobre diaconisa porque esse versículo vem exatamente no meio da sessão que ele tratava sobre diáconos. Ele fala de diácono antes e depois de diácono, e continua falando de diácono depois. Então me parece fazer bastante sentido a admissão de diaconisas. Mas tem grupos, tem igrejas que entendem que esse versículo não fala sobre diaconisa, mas fala sobre alguma... É, ordem distinta de mulheres ou esposas Que não faria sentido porque não fala de esposa de presbítero, né? Então por que, que falaria da esposa do diácono, né? E, é, mas ou, ou até algum tipo de ordem separada Uma ordem de mulheres solteiras ou algo assim Enfim, eu acho que essa ressalva é importante, gente Porque o texto bíblico, ele, é, ele deve ser valorizado E muita atenção no que eu vou falar agora A gente fala sobre esse tema do ponto de vista muito sociológico mas o fato, e por que, que são pastores comentando sobre isso? Que a gente tem que ter a teologia como sendo a nossa, o nosso carro-chefe, é o texto bíblico. Então alguém pode falar assim, não, eu não concordo com isso aqui, porque a é mulher, isso e aquilo, papapá. Meu amigo, o que você faz com os textos bíblicos? A gente precisa ler os textos bíblicos com todo respeito, com todo carinho, com todo detalhe e, e encontrar no texto bíblico as respostas. É a Bíblia que lê a cultura, a Bíblia que lê tudo. É, é, a Bíblia é a palavra de Deus, não é o inverso. Né? Então, é, essa, essa ênfase que a gente já deu no episódio anterior, a gente vai dar nesses próximos episódios, porque a galera se perde né? em opiniões e não sei o quê. Pá, pá, pá. Agora, rapidinho também, gente, sem monopolizar muito, mas comentário muito rápido. E os outros dois lá, 1 Coríntios 11 e 1 Coríntios 14? Em 1 Coríntios 11, o véu parece ser um, um, uma clara questão cultural. Naquela cultura as mulheres usavam o véu, então era um símbolo cultural, porém de uma realidade supracultural. Qual que é a realidade supracultural? Aquilo que foi estabelecido desde a criação. É, a autoridade né, masculina, a igreja e tudo mais. Então a, a, o véu ele era um símbolo cultural nesse sentido. Ressalva, existem pessoas que entendem diferente? Sim, existem. Mas esse, esse é o nosso posicionamento. E em 1 Coríntios 14... Ali tem a proibição de falar e o verbo falar é o verbo laléu mesmo, que é o verbo falar de boca, de língua, não é uma questão de postura. E agora, pastor, ali tem uma proibição, fala que não é para mulher falar. Como é que fica? Ali o contexto é sobre falar em línguas. Pode reparar que o assunto ali é sobre dons e ele é mais específico, não é uma questão do ensino como um todo ou de qualquer interação feminina na igreja, mas o assunto é sobre falar é, em
1: línguas. Lendo então, aqui o versículo, essa... né? É, só para ficar claro A mulher deve cobrir a cabeça Para mostrar que está debaixo de autoridade Ou seja, supracultural Autoridade do homem Sobre a mulher Cultural naquela época A utilização do véu Por que, que as mulheres hoje não utilizam véu? Simplesmente porque culturalmente Isso não é uma demonstração De submissão e autoridade Ponto final Na nossa cultura é, tem, tem, a gente pode pensar em como a nossa
2: cultura demonstraria uma, uma, esse princípio, né? E aí, e aí em termos culturais seria a, a gente pode refletir sobre isso, né? conversar sobre isso, como é, na postura, no respeito, no enfim, aí teriam outras na, na vestimenta, poderia talvez, enfim, teriam outras coisas que a gente poderia comentar. Mas assim a gente está falando de coisas que são profundas como o oceano. Passando por elas, a gente está sendo bem honesto na nossa abordagem, que não dá para ser exaustivo em cada um desses textos, mas reforçando esse princípio bíblico que vem desde a criação e que isso, de maneira alguma, promove distinções essenciais entre homem e mulher, são questões funcionais e que muitos homens, inclusive, são omissos em seu papel e, e, e tem muito a ser dito sobre isso. E agora, então, que a gente tem que entrar, a gente, nessas questões mais práticas sobre esse tema, né? Porque, beleza aí, vocês estão defendendo aí do auge da masculinidade de vocês que tem diferenças que o homem é autoridade, blá, blá, blá 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 mas e aí, na prática, numa cultura que oprime mulher, numa cultura que mulher ganha menos que homem por ser mulher ou numa cultura que, blá, e tem um monte de coisa que a gente vê é, realmente maldade acontecendo, e no âmbito prático, sei lá, se a gente dividir por exemplo, em âmbito familiar né, contexto de casamento, âmbito eclesiástico igreja, ministérios, âmbito corporativo social profissões, tudo mais. Como é que fica essa questão da mulher? Como é que é a questão do, da submissão do casamento, em poucas palavras? Como é que a gente argumenta sobre isso em um contexto que tem tanto homem batendo em mulher?
1: Cara, Como é que fica perfeito. isso aí? Cara, eu, foi lindo você mencionar que tem homem batendo em mulher. Isso tá errado, né? Isso tá errado. Quando a gente fala sobre a queda, a gente fala que eu, a queda estragou tudo. Estragou o, o, o propósito e a... Sabe, de Deus o, o, o pecado deturpou as funções e o homem agora ele quer se colocar superior à mulher e ele se utiliza então de, da força e do seu gênero para subjugar a mulher. Isso está errado. Nós não somos a favor disso. Quando a gente fala que o homem tem autoridade sobre a mulher. Não significa que o homem decide todas as coisas. É o homem que escolhe a cor que vai pintar a parede da casa. É, mulheres, se submetam a isso. Não, é sério. Porque, indo para o aspecto prático, né, cara? Porque tem muita gente que acha isso. Tá vendo? A minha mulher não, não, não tá sendo submissa. Por quê? Porque eu falei para ela ir fazer um café, ela não fez. Cara, não é isso. O Júnior mencionou aqui sobre a liderança... que, que o reino, a, a visão do reino e do evangelho muda todas as coisas, né? E uma das coisas que Deus quer restaurar e que Deus restaura no evangelho é o papel do homem de maneira correta. O homem, o que, que significa o homem ter autoridade sobre a mulher? Na prática, significa que ele vai amá-la incondicionalmente. Isso fica claro lá em Efésios capítulo 5, versículo 25. Quando Paulo fala, maridos, morrer por ela... Né? então e, e, e assim cara é contracondicional ah mas a minha mulher não é submissa cara Deus não tá falando para você amar sua esposa só quando ela é submissa Deus quer que você ame ainda se ela te desrespeitar isso sim é o amor isso sim é o amor bíblico é isso que o Evangelho quer resgatar é isso que que a, a gente tem que entender né então o, o, a grande verdade é que o Evangelho Acaba com aquilo que o pecado estragou, que é homens bananas. O, o, o pecado fez com que os homens virassem um bando de banana, são omissos, não sabem liderar, não sabem exercer a autoridade de maneira correta. Então, o que o evangelho quer fazer é resgatar essa autoridade de uma maneira amável, uma liderança serva, uma, assim como Cristo Jesus.
2: É a gente fala de submissão, né, e, e já imagina o um homem, sei lá, brucutu, ignorante ou... E, 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 e quando você vê as, as demandas que o evangelho traz ao homem, né, ao macho ali, é, é de fazer qualquer homem tremer do dedinho do pé ao último fio do cabelo, que é amar a mulher como Cristo amou a igreja, que se entregou e morreu por ela. É o que 1 Pedro 3 fala, viver a vida comum do lar... Quer dizer, participar das questões do lar, das, das coisas comuns do lar. Não é essa coisa, tipo, a mulher que faz tudo o homem não faz nada. 1 Pedro 3, o que, que você faz com esse texto, homem? É, é lá, e, ah, e o Antigo Testamento? Cara, vai lá ver Deuteronômio 24, quando fala que o homem recém-casado tinha que ficar um ano pra fazer a mulher dele feliz. Ficar um ano em casa, pra fazer a mulher feliz. Então, tipo, isso é um texto bíblico, escrito há milênios. Só que é, a gente tem uma visão muito... Parcial, né? É, é, piada interna aqui, uma visão muito parcial das coisas e olha muito assim, só a, 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 a da submissão da, da mulher e não olha a questão do homem, que tem, tem muitas
0: coisas para
2: comentar. São, né? Por exemplo,
0: viver a, a vida com o lar, né? Muito natural, cu, culturalmente falando, para a época em que foi escrito, o homem passar o dia fazendo seus afazeres que sejam lá tudo mais, e nem aí para a esposa, só ver a esposa. Uh, quando quer, e, e a ideia do texto é justamente contradizer isso, para, cara, você tem uma esposa para cuidar, para amar, você tem uma esposa para estar junto dela, né? Uh, e o princípio do companheirismo, por exemplo, de Gênesis 1, né? É, precisa ser vivido nesse sentido. E, inclusive, a maneira como o homem trata a mulher interrompe as orações, né? Uh, é muito legal esse texto, né, que a gente vê, pô... Uh, para que as suas orações não sejam interrompidas. É. A maneira como a gente trata a nossa esposa, ela afeta nosso relacionamento com Deus diretamente. Né? Então, é, é, é...
1: Qual é o texto, Juninho? É. Cito o texto Primeiro Pedro galera. 3, né? Primeiro
0: Pedro,
2: Primeiro Pedro 3. 3. É, é... Ô, Ju, eu tenho sobre esse texto, tem, tem, tem até visões diferentes sobre isso, né? É, sobre esse interromper a oração, né? Mas, no meu ponto de vista, é, interromper a oração ali eu enxergo como sendo o homem deixando de exercer o sacerdócio dele, a liderança no lar, e, e ele e a mulher dele juntos, não mais orando. As orações foram interrompidas de ambos como casal. Mas eu sei que existe também quem defenda que é a, a interrupção que espiritual a, eu, eu, eu da oração. É, eu né? defendo acho que, é que, o que você tá defendendo, afeta né?
0: diretamente o relacionamento com Deus, inclusive por causa do papel do homem. Né? A gente olha para Efésios capítulo 5, o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, entregando-se por ela para, para apresentá-la, pura e sem mancha, sem mácula então é um texto muito forte que mostra uma responsabilidade completa que Deus está dando ao homem nesse sentido dentro do casamento e se o homem não cumprir isso ele não está cumprindo o papel que Deus deu ele está ele tá afetando diretamente o relacionamento dele com Deus então é um negócio muito importante que a gente precisa parar para pensar, né? Ah, esse chamado a viver a vida como do lar é desse relacionamento profundo entre ambos no dia a dia então é interessante isso ah, não é só um relacionamento de estou casado, aqui, ok para ter uma, uma dinastia, não, como é que chama? para ter uma, uma genealogia adiante aí, né? É o quê? Dinastia. Pra ter, pra, pra ter ah, filhos, vai. né? para dar continuidade, não, continuidade ao meu nome. Não é isso. Não, não é para isso que eu me casei, né? Então, é, é interessante a gente parar a pensar no que o texto bíblico tá rebatendo. O texto bíblico está rebatendo uma cultura machista. O texto bíblico, ele tá rebatendo uma cultura que vai contrária a tudo aquilo que Deus... Ah, iniciou lá no Éden, que eu volto a mencionar, não sei se eu já falei isso alguma vez, mas aquilo que o Elder Cardin falou uma vez, Gênesis não se trata ah, de como Deus criou as coisas só, né? Mas de como as coisas deveriam ser até agora. Então é interessante a gente pensar nisso aí, né? Pô, Deus não criou o negócio, falou assim, vocês vão ver da maneira que vocês bem entendem, não. Deus criou da maneira que tem que ser vivido, né? E a queda atrapalhou tudo isso, o pecado atrapalhou tudo isso. Então, pô, é muito importante a gente parar pra pensar nesses, nesses pontos todos.
2: É bem legal isso. E, e só uma palavra pra quem namora, né? Que eu já vi um, uns jovens meio, meio xarope, que quer que a, que a namorada seja submissa a ele. né? que a palavra cara. fala que você tem que ser submissa. tal. Tá? Vira nome, homem primeiro, né? Pô? Vai dormir, meu irmão. Calma aí, meu jovem. Nem tá nem casou ainda, nem, nem, nem cativou a mulher, né? que, que, que a mulher seja submissa aos papos. É óbvio que o namoro vai caminhando em direção ao casamento, mas a coisa é muito, né, devagar, no calma. Na prática, doçura. essa questão do
1: namoro, ele tem que ver como ela é submissa ao pai, hum. não como ela é submissa a ele, né, como ela é submissa ao pastor, não como ela é submissa e a ele. E outra
0: coisa, e outro ponto importante, né, a mulher, ela não tem que ser submissa a todos os homens, não. Eu acho que isso é importante de ressaltar, né.
1: É, até porque a Efésios
2: fala, Efésios 5 que todos nós devemos ser submissos uns aos outros né é uma mutualidade né?
0: é, é nesse exato, cara. então não é porque o cara é homem que a mulher vai ter que ser submissa ao homem e a gente nem passou pela explicação exata do que significa ser submissa né mas poxa, pensando aqui de maneira muito prática essa, essa, esse viver debaixo de uma missão dada ao Senhor a, para o pai para o marido a, para a igreja é, ela, é, ela é algo que, que deve ser honrado dentro do, seu, dentro, do seu, dentro do seu âmbito, né? De casa pai, de casa marido ou, ou de igreja a liderança em si. Então é importante pensar nisso tudo, né?
2: Agora a gente tá falando de casamento, de submissão em casamento e tudo mais, mas âmbito de igreja então, pergunta objetiva,
0: resposta pá! Pode pastora? Olhando pros textos bíblicos que falam sobre o ofício pastor, 1 Timóteo 3, título 1. Uh, não, não há indícios para isso. A gente vê a liderança, e é, isso é, é legal de notar, mas a gente citou alguns nomes muito importantes. Débora, né? a gente citou aí Priscila, a gente citou Uga, né a gente citou esses nomes todos, mas nenhum desses nomes uh, estão se referindo ao ofício pastoral da igreja neotestamentária. Em nenhum momento isso está acontecendo ali. Então esse é o um primeiro ponto. Segundo ponto importante que a gente precisa pensar, é que a uh, 1 Timóteo 3 ele vai utilizar né, que, uh, que governa bem a própria casa é, é, um, é um argumento muito legal de ser utilizado porque quando a gente olha para a responsabilidade do lar Biblicamente falando, a gente olha para uma responsabilidade dada em primeiro lugar para o homem, né, por Deus. O homem é o sacerdote do lar. Então, nesse sentido, é, é, existe um paralelo muito claro. E 1 Timóteo 3, ainda falando sobre diácono e, e, e diaconisa, que é o que eu creio que está acontecendo ali em 1 Timóteo 3, ele faz essa divisão em diácono e diaconisa ou diácono e mulher, seja ela uh, um grupo seleto de, de mulheres que auxiliavam, seja elas esposas de diáconos, mas não faz divisão nenhuma em 1 Timóteo 3, quando se fala sobre os, os pastores ou presbitério. Né? Então... Então, são, são alguns pontos que são importantes ressaltar e uh, que a Bíblia não apresenta. Ah, mas não tem nenhum texto bíblico que fala que é proibido. Também não existe nenhum texto explícito falando que a mulher tem que ser pastora. Então, nesse, nesse caso também, um, um argumento anula o outro. Então, é, é muito melhor a gente caminhar por aquilo que é claro, biblicamente, olhando para todas essas expressões e interpretação mais... Uh, olhando mais para de fato, pra hermenêutica em si do que partir para nossa lógica cultural, ocidental e por aí vai
2: é, eu acho que você tocou, Ju você tocou num ponto muito bom que é como a igreja, ela expressa o, 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 aquilo que o lar representa como um microcosmo ali, né, então essa questão do homem é... Tomando a liberdade, a autoridade, tomando a frente. Sendo responsável, inclusive, pela vida espiritual da esposa, dos filhos. Quer dizer, o homem é que é cobrado disso aí, né? Isso é que significa ser líder. Não é ficar sentado com, com o pé no sofá querendo ser servido, né? Então, tendo o homem, toda essa, essa função no lar, na igreja é igual também. Então, não faria sentido a, a mulher ser pastora, né? Eu não sinto por isso que a gente fala do, da ordenação feminina, embora também poderíamos conversar bastante sobre isso, lidar com várias implicações, mas é fato que essa é uma demanda muito mais sociológica, muito mais dos nossos dias, né? É, são discussões muito mais sociológicas do que teológicas, do que olhar para a palavra. Quando você vai para a palavra, a coisa não se sustenta muito, não. Desculpa interromper aí, cara,
0: mas é... Poderia até usar o argumento, né? Mas é que Timóteo, ali a carta escrita a Timóteo para Éfeso, era uma igreja que já estava em andamento, estava enfrentando crises, então... É, não fala nada sobre isso, porque ah, ali precisava trazer uma ordem que não estava sendo seguida, a, a já visto aí o, já visto aí já o primeiro Timóteo 2. Mas a carta escrita a Tito é uma igreja em início, né? ali de, de Creta, e não tinha nada é, disso. É de Creta, né? Né? Então acho que esse é um, é um ponto legal da gente, da gente lembrar também e pensar sobre isso. É Agora, se, beleza, se é ponto pacífico então entre nós aqui, né? que, no, que
2: no, no, então não... Não tem pastora, não tem ordenação feminina. Mas e nas outras áreas da igreja? Professora de BD, aí no louvor, a mulher pode falar alguma coisa no microfone ali para a igreja? As
1: outras, os outros ministérios da igreja? Como é que fica, Alex? Cara, ou se pode. Amém. <risos> Com certeza. Amém, amém demais, amém demais. Eu. Cara, dentro dessa argumentação, é, eu acho que o. o quando. A gente estava conversando, falando sobre a dificuldade de interpretar, interpretar 1 Timóteo 2 é o ponto, né? Por exemplo, falar em público é exercício de autoridade? Sim ou não? Então eu acredito que o ponto central esteja aí. Tem pessoas que virem e falam assim, ó... Ou seja, qual é o ponto bíblico aqui, pessoal? Como o Bruno tá batendo na tecla. Não é uma discussão sociológica, é uma discussão teológica. Qual é o ponto bíblico aqui? A mulher... É, o homem exerce a autoridade... Sobre a mulher dentro de casa. A mulher deve ser submissa ao homem. essa Já falamos, cuidado, essa autoridade não quer dizer que ele é superior, ponto. É, diante disso, quais são... A gente estava falando sobre o véu, né? O véu era um sinal de submissão. É. Quais são, é, hoje, na nossa cultura, sinais de submissão da mulher ao homem? A gente pode discutir isso, eu não parei para pensar ainda. E, da mesma forma, quais são... O, o, Quais são as coisas que mostram que o homem é, exerce função de autoridade? Ou seja, que apenas o homem, se existe distinção de função, inclusive hoje, quais são na, a, a, os aspectos práticos que mostram que apenas o homem deve exercer determinada função? Então, a pergunta é, ensinar em público é uma demonstra uma distinção de função, sim ou não? Eu entendo que não. Por quê? Pô da mesma forma que eu sou autoridade dentro de casa, a minha esposa ensina os meus filhos a minha esposa conta, ensina a bíblia, ora com eles fala bastante com eles, na verdade eu diria que até mais do que eu em questão de proporção então assim, ela tá lá constantemente falando, falando, falando convive mais do que eu, ponto então assim se a gente continuar nessa linha de raciocínio que nós estamos aqui falando que a igreja essa grande família é, da mesma forma porque a mulher não poderia ensinar falar e, e tudo mais então existe a gente tem que entender quando que as práticas sociais interferem na nessa, nessas questões essenciais né?
0: agora sim Alex o dom de ensino não é dado só não é não é dado só para homens o dom de ensino não é dado só para homens se a gente for pensar, né? A distribuição dos dons dados pelo Espírito Santo não é dada só a homens. Então, a ah, dom de cura é para mulher. Dom de ensino é para homem. Dom de presidir é para homem. Dom de, sei lá, qualquer outro dom é, é para mulher. Não faz sentido algum a gente fazer essa divisão porque a própria Bíblia não faz isso. Então é importante a gente parar para pensar nisso. Agora, isso não é uma crise pra gente porque a gente já bateu no martelo aqui dizendo que ah, o ofício pastoral é um problema, nada mais, né, ah, nesse sentido. É, então, pô, qual a crise, né, a crise é para aqueles que vão falar que a mulher não pode ensinar, a gente não está falando isso em nenhum momento, a gente está falando que o ofício pastoral é designado para homens, porque simplesmente é uma determinação ali das cartas ah, paulinas olhando para argumentos supraculturais. Então esse é um ponto importante que a gente precisa pensar. Agora, o Bruno tá doido pra falar, né? Pode falar, Bruno, eu, eu continuo depois.
2: Tá, não, eu, eu, eu ia mencionar que a gente só precisa ser sensível a cada contexto, né? Obviamente tem várias igrejas, vários contextos distintos, e a gente não quer, aqui por meio desse episódio, ditar a regra de como que tem que ser na igreja local de quem tá nos ouvindo. Tem que ser do jeito que a sua igreja local aí funciona, seja submisso à sua liderança e tudo mais, mas o ponto é, é gerar reflexões... Que o principal é que fique estabelecido o princípio de autoridade, aquilo que Deus instituiu desde a criação, a importância do papel que o homem tem que tomar as rédeas e prover, ser protetor no contexto da igreja também, e, e, e que as mulheres encontrem também um espaço excelente de serviço, como da mesma maneira que acontece no nosso lar. E elas também vão servir, vão, vão usar da criatividade do Senhor, vão devolver a Deus aquilo que Deus tem dado a elas, e, e no contexto da igreja é isso. Ah,
0: eu vou, eu vou colocar um parênteses aqui nem sempre eu falo isso, mas eu acho importante nem sempre tem que ser da maneira que a sua igreja local faz eu sei que você está falando isso na maior das boas intenções que a gente está pensando em igrejas bíblicas que estão querendo olhar para a leitura bíblica de fato correta e, e temos divergências doutrinárias em alguns aspectos mas quando uma igreja ela proíbe a mulher de, de exercer o dom dado pelo Senhor a uh, que a Bíblia traz luz e permite, aí tem uma crise. Eu não sei se aí deve ser o seu lugar, sinceramente. Da mesma maneira que eu não sei se é o lugar de algum cristão estar numa igreja que vai falar que se você der 100% do seu dízimo, você vai receber o dobro eu acho que essa pessoa tem que fugir dessa igreja, porque essa é uma igreja mentirosa. Então, assim, eu acho que a gente tem que só tomar cuidado, obviamente, olhando para essas, essas questões bíblicas claras que vão sendo apresentadas para a gente, né? E não cair num liberalismo total também, onde tudo pode, porque tudo é cultural na Bíblia. Então, isso é importante a gente pensar.
2: É que tem níveis, tipo assim, quando você coloca isso, eu vejo muito sentido. Se a gente tem uma igreja fazendo uma bizarrice, né, sei lá, uma coisa bem realmente distante. Mas, por exemplo, se é uma igreja local do ouvinte, existe um entendimento teológico de que o ato de ensinar em público é um exercício de autoridade por si só e que a mulher não pode dar uma aula na EBD, por exemplo. Embora eu pense diferente disso, mas nesse caso não é um, é o é um ensino teológico, né? É uma, é uma discussão teológica. E na igreja dele é assim, eu não vou. É, mas enfim, senão a gente vai, vai fazer uma digressão muito, muito grande aqui é, mas, 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 é sensível mas é sensível a mulher mesmo, mas é um pode fazer isso mesmo.
0: desde que esteja de fato debaixo da autoridade dada pelo senhor pastoral da igreja né?
2: é, esse é o ponto que fique bem evidente isso Agora, e, na, e, na, e na, no âmbito fora da igreja, o âmbito extra-eclesiástico aqui? Eu não sei, talvez para muitas pessoas isso seja até absurdo que eu vou colocar. Tipo, mentira que ainda faz essa pergunta hoje. Mas eu acho que é muito válido, é muito bom a gente conversar sobre isso também. Que é a clássica, Alex. Mulher
1: pode trabalhar fora? Com certeza. não, você pega a mulher de Provérbios 31 e condena ela. <risos> a Oi, empreendedora, caramba, né? que ela tinha uma empresa, mano. <risos> Você é, ser é sensível, tá?
0: inclusive a nossa época. Mano. É. Inclusive a nossa época. Se, se o marido e a mulher não trabalharem, não sobrevive. Essa é a realidade. Como é que vai alimentar os filhos? O contexto
2: do Brasil, não faz sentido né? nenhum. Em muitos, isso, em muitos contextos, né? Ô Ju, você que é um pastor em, em bairro super rico, um bairro aqui de São Paulo, que é. é galera todo mundo aqui na, em São Paulo capital nadando em dinheiro, como é que fica a, a, a situação disso aí? Chegar para o cara e falar, por exemplo, nossa, a mulher não pode trabalhar fora de jeito
0: nenhum. É, é, começaria pelo fato que eu não concordo com isso, né? É, eu sou, sou bem, bem contrário a esse tipo de pensamento. Ah, mas o, o fato, olhando aqui para uma realidade nossa, é que, cara, se, se, não, se não trabalhar, dificilmente a, a casa ela consegue permanecer em pé, sabe? Então óbvio isso vai de, de família para família. Na minha casa, tanto a cara quanto eu preferiríamos muito que ela não trabalhasse, por exemplo, que ela ficasse só em casa cuidando dos filhos. A gente preferiria, seria, seria o ideal da nossa vida. Mas a gente entende que não é assim que funciona, né? A gente entende que não é, não é a realidade que a gente vive hoje. Então para ela, inclusive, suprir uma necessidade da família e da e da próprio e do próprio cuidado familiar. O trabalhar dela é cumprir a missão dela como esposa. Então, isso é muito legal da gente para pensar, né? Então, uh, e isso olhando para todas as realidades. Agora, se eu chegar aqui e falar para a igreja que mulher não pode trabalhar fora, eu, eu sou jogado fora da igreja. Me, no dia seguinte, já coloca um outro pastor aqui. Porque não faz, é, é um negócio totalmente contrário a qualquer tipo de pensamento que exista nesse dia. Agora, óbvio, trabalhar fora, e eu, eu acho que esse é um ponto importante, trabalhar fora, simplesmente por uma questão de, de luxo, onde você vive isso para ter uma vida muito mais tranquila, muito mais sossegada, sendo que você está deixando de lado a responsabilidade do cuidado dos filhos e terceirizando isso para os filhos ficarem oito horas por dia na escola sem ter, a, sem ter a presença dos pais ou de pelo menos um deles, sendo que isso seria possível, eu entendo isso que isso é uma negligência de uma responsabilidade que Deus nos deu como pais para com os nossos filhos. Então, é boa. É, né? era... Ainda bem
1: Antes que você de... falou uma negligência como pais. Porque o, o meu problema é quando... E, e nisso, cara, eu, eu acho importante... Eu acho que muitas vezes o pautas feministas fazem sentido quando o homem delega tudo isso para a mulher. Ó, é bom trabalhar, então trabalhe, mas também é sua responsabilidade cuidar de casa, cuidar Exato, da educação caramba, dos nossos filhos, caramba. cuidar de tudo isso. Cara, e como a gente tá falando aqui... A responsabilidade é do, do homem, como a gente falou, que o homem é sacerdote do lar, o homem é autoridade do lar. O que, que isso significa na prática? Que, na prática, quem tem que educar e apontar os meus filhos, levar os meus filhos para Cristo, sou eu. Sou eu, como pai. Eu que. Exatamente. Na, não significa. Boa, você matou a charada. Não significa que a Thalita não faça isso também. Significa que eu vou responder perante Deus, assim como Adão respondeu diante da queda do pecado, né? Ah, mas Deus perguntou a mulher. Mas o, o pecado só entrou no mundo quando Adão pecou, de acordo com Romanos capítulo 5, né? Então, cara, a responsabilidade final é nossa. É, e isso tem que ficar muito claro. Eu, eu, é por isso que eu acho que o evangelho conserta tudo, né? Aí eu, eu vejo, por exemplo, Jesus lidando com mulheres na sociedade. Pô, cara, Jesus, ele... ele... Ele foi ao encontro de mulheres que a sociedade marginalizava, né? E, e, e tudo mais. Cara, eu, eu, eu acho muito importante a gente ter essa, ter essa abordagem do Evangelho para entendermos essas, essas
2: questões, né? Sobre o papel. Sim. E, sobre, e pensando sobre a mulher, mas e, e também até incluindo o homem nessa fala que eu vou, vou fazer agora, é, lógico, a gente responde, né? Pode trabalhar fora? Pode. Mas é claro que existem critérios e, e a gente tem que estar muito claro naquilo que Deus nos chamou também, da nossa vocação, em termos de cuidado com a família, cuidado dos filhos, cuidado do casamento. Então, assim, mesmo é, o homem também, né? não só a mulher, no que eu vou falar, mas, assim, a partir do momento que você percebe, pegando carona lá na fala do Júnior, que o fato de você trabalhar fora poderia ser algo, por exemplo, é, reavaliado, que vocês conseguiriam ter um padrão de vida um pouquinho menor, mas sobreviveriam bem... E, e isso proporcionaria um tempo maior em casa, com os filhos, um investimento melhor no casamento e tal. É, será que não era melhor optar por isso? Porque, assim, é fato. Se você pega Tito, capítulo 2, por exemplo, que fala para as mulheres mais velhas, ensinar assim, né? as mulheres mais novas a serem boas donas de casa a cuidarem, né? a, ter, a terem essa, essa ênfase também no lar. É, essa é a nossa função primária. E, e aí, nesse sentido, o trabalho fora, ele vai, ele vai orbitar em torno disso, ele vai ser adaptado, mas sem perder esse pilar que é a nossa função é, primária. Então, esse, esse critério eu acho que é muito importante de, de enfatizar, né? Que numa sociedade urbanizada, em que o alimento está no mercado, você simplesmente vai e compra e tal, às vezes até a diferença entre homem e mulher fica meio... É, fica mitigada mesmo, né? Ah, não tem diferença nenhuma. Mas se você pensa numa... Vamos brincar aqui numa série do Netflix, o um mundo pós-apocalíptico, é, a constituição física, biológica, por que, que o homem é como é, por que, que a mulher dá a luz aos filhos, por que, que a mulher tem o corpo que ela tem, tem os hormônios que ela tem, e o homem tem o corpo que tem, os hormônios que tem, então, em sociedades primitivas, né, normalmente você vai ver o homem indo atrás lá da caça, se expondo, é o papel de, de proteger, é o papel de, de ir para cima, e as mulheres ficariam é, no cenário de guerra, né, cuidando do lar, cuidando das crianças e tudo mais, então num contexto, fora desse contexto urbanizado que a gente vive, até nisso, é, você vê essa distinção de, de funções, né? Então, é importante ter isso em mente. Não sei se eu viajei demais, né? É o que eu, eu, falei,
1: né? eu não acho que você viajou demais, não. Não quero estender demais o, o episódio. Mas as perguntas que são feitas vão exatamente pra esse lado. É como se fosse assim. É responsabilidade do homem o trazer dinheiro pra casa? É, essas são perguntas que me fazem, né? Tipo assim, então tá, mulher pode trabalhar, mas eu não quero... Ok, isso aí tá ok, mulher pode trabalhar, mas de quem que é a responsabilidade? É do homem? E, e, o, e o homem que não trabalha? Ele tá errado? Ele deveria trabalhar? E aí? É, eu entendo que a
2: gente tem que observar o ideal, o ideal de como as coisas foram criadas, o ideal que Deus espera de nós, mas sermos sensíveis a situações pontuais, né? que existe na vida de uma família. O homem foi demitido, o homem está desempregado, então, ele é menos homem são circunstâncias circunstâncias, então, né, cara? Cada é... caso. Isso. Temos que ser sensíveis aos casos, mas sempre olhando o norte daquele princípio do ideal que Deus colocou, do homem, provedor, sim, sendo né? líder no lar, sendo provedor, sim, ele tendo trabalhar, ele indo caçar, ele protegendo, ele indo para guerra. É isso, é isso. Você é vê isso na queda, né? Quando agora...
1: oh, Deus falou, agora você vai ter que trabalhar e vai suar pra caramba. E para mulher, ó, você vai na hora de ter filhos vai doer demais. Então assim você uhum. vê de uma certa forma uma uma responsabilidade. As funções Exatamente. ali descritas,
2: né, também que antes aconteciam em harmonia e depois da queda acontecem penosamente. Como o trabalho também que você citou, né, que era harmonioso e depois agora é suor do teu rosto, a pedra, a terra produz cardo, a brulho, espinho. Mas é, é, essa lógica é muito importante. A gente mira o ideal, mas tem que ser sensível às circunstâncias pontuais da vida, isso acontece, né é, só não tem que subverter a coisa eu até ia, eu vou falar aqui uma coisa eu, eu quero caminhar o final do nosso episódio viu? porque a gente pode falar muito ainda sobre isso, mas esse episódio o objetivo é provocar, meu irmão se o, se o ouvinte, ele, 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 ele participou ele, ele se interessou mais em olhar para o texto bíblico, interagir com essas questões, nosso objetivo, meu, já está em grande parte cumprido eu ia gastar essa ilustração na minha consideração final, mas eu vou gastar agora que o Colex falou é muito pertinente e aí depois eu já abro para vocês também fazerem as considerações finais, tá? É, pra quem, Ouça essa ilustração aqui. Para quem é músico, toca violão, uma coisa assim. O violão é um instrumento de algumas cordas. É, cada corda tem uma nota e uma, uma, uma tessitura. Quer dizer, o que, que é tessitura? Ele aguenta, aquela corda aguenta ir até um determinado, uma determinada nota grave ou até uma determinada nota aguda. Se a gente pegar as duas cordinhas mais agudas do violão, falando especialmente para quem não toca violão, mas ouça isso aqui. Se pegar as duas notinhas mais agudas, é, elas são notas diferentes. Mas você consegue, se você quiser, se você forçar ali, você consegue afinar para que essas duas cordas produzam exatamente a mesma nota. Você consegue fazer isso. Mas na prática, sabe o que acontece? É que se você fizer um uso prolongado disso, uma corda que foi feita para tocar a nota Si, você apertar ela para ela ir lá pro Mi, que é mais agudo, você consegue fazer ela chegar lá? Você consegue, mas no uso prolongado você estraga aquela corda, você arrebenta. É porque ela não foi feita para tocar naquela tessitura, ela foi feita para tocar numa outra tessitura. Então a gente tem que respeitar... É, a tessitura que Deus nos deu, que Deus fez cada um. E no caso do homem e da mulher também. Você consegue rodar numa frequência maior? Você consegue fazer tal coisa como mulher? Isso, aquilo, aquilo outro? Você consegue? Você consegue. Você consegue ser um atleta de alto rendimento? Você consegue. Você consegue ser presidente de uma empresa? Consegue. Mas você tem que ter muita sensibilidade para observar em que medida essas coisas, de repente, podem te fazer girar numa frequência que não é exatamente aquela que você foi feita para fazer. E, e, e aqui e ali, gerar alguns danos específicos. Então, é, essa sensibilidade é boa de entender que somos diferentes, é, mas que o, o, o nosso objetivo é servir a Deus dentro daquilo que, que Ele nos criou, daquilo que Ele nos formou. Assim eu encerro minha participação. Alex, Júnior, considerações finais sobre o tema?
1: Cara, minha consideração final é, é simples. Vou deixar o Júnior encerrar aí. Os excelentíssimos pastores... Mas, cara, a minha colaboração é, olha a Bíblia, é... a minha consideração é simples, eu não, eu... a gente não quer aqui fechar o tema, pronto, com esse episódio, todas as perguntas estão respondidas, a gente fala disso com bastante humildade, é, reconhecendo inclusive a possibilidade para melhorias e que... por que não erros, né? Nós podemos melhorar, nós queremos crescer e é, a gente quer ser fiel à palavra de Deus, a gente quer ser fiel à Bíblia e nesse sentido a, a, a gente está adotando uma abordagem bíblica e a gente acredita que, no, eu acredito que o Evangelho ele responde todas essas questões, acredito demais nisso. A minha consideração final é Jesus e a palavra de Deus, ela na verdade é o oposto de ser machista porque ela coloca o homem no lugar certo, ela coloca a mulher no lugar certo. Eu acho que todos os a luta por direitos fa, são importantes, mas antes disso ser uma pauta é, ideológica ou política, isso é uma pauta que a própria palavra de Deus traz, né? Deus quer colocar homem e mulher como sendo iguais, porque foi, ele criou assim. Então Comece por aí. Comece do início, comece do ideal que a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre os problemas. Eu tenho certeza que todos nós seremos assertivos nas nossas interpretações e nas nossas práticas em relação a esse assunto.
0: Era é uma coisa que vale vale considerar também, terminando a participação minha aqui também, é o fato de que muitos dos problemas que nós temos hoje com relação à interpretação do papel da mulher na igreja, da interpretação bíblica, do, de quem é a mulher, da sua identidade, até do, do homem né, na sua autoridade, no, na, na, no uso dessa autoridade, ela se dá a, a erros interpretativos, erros de, de fato da própria igreja ao longo da história, uh, que partem de... de, de abraços né ao, ao pensamento da cultura e da época que se vivia sendo prolongado ao longo dos tempos, independente das mudanças e independente do evangelho que transforma tudo isso. Então, a minha consideração, pensando nisso tudo, é não deixe que esses erros tirem de você o privilégio de ver a beleza do evangelho, que traz a luz a nossa identidade, seja ela como homem, seja ela como mulher, a... A Bíblia, ela apresenta, de fato, a beleza da criação, a beleza do próprio Deus, quando a gente ah, olha para essas coisas da maneira que ele quis e que ele quer. né Então, acho que esse é um ponto muito legal nesse sentido de ser ressaltado.
2: Que legal. E eu sou um homem muito sem palavra porque você falou um negócio que me, que me... É impossível não comentar, eu disse que ia encerrar, mas você falou um negócio que eu achei muito legal, Júnior, da questão dos erros. né é, A nossa sociedade, ela vê os erros que acontecem é, nos homens... E aí querem consertar esses erros Não melhorando os homens, mas às vezes até piorando as mulheres Um exemplo bem bobo assim, é assim Aquela coisa de ah, A mulher tem que ter um homem só pra vida O homem é todo galinha tipo, O erro tá no homem, entendeu? Mas é aí o que a sociedade faz? Então a mulher tem que ser galinha também Tipo Não, mano, não é assim é, vamos, olhar, vamos olhar pro evangelho é, e, vamos, e vamos consertar exatamente o homem que tá, tá torto Mas chega, senão eu não resisto A gente fica conversando aqui Galera privilégio gravar esse episódio com vocês é, você que está nos ouvindo muito obrigado pela participação qualquer crítica, qualquer coisa que você não concordou, escreva pro Alex e pro Júnior qualquer elogio, me escreva é, farei questão de, de ouvir e que Deus abençoe muito você no seu estudo da palavra, seu estudo teológico e vamos valorizar a Bíblia porque ela é linda demais ainda hoje, amém?